0: 可闲升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 High 浪 FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。现在呢是我们正式的第一期节目，这期节目的主题呢就是，嗯，像之前说的，介绍一下我们俩的这个专业，给大家。景观设计师。对，景观规划设计给大家吐槽吐槽，然后科普科普。然后也为
1: 接下来可能高考之后想要选专业的小朋友们 呢， 排
0: 一排你们脑子里的 水， 不
1: 要像我们一样。
0: 对， 就是当时脑抽 了， 不知道为什么选了这个专 业， 并且进一步脑抽 了， 还读了这个专业的研究 生，
1: 而且很有可能 的，
0: 还要再做这个专业的工 作， 再要再做几年。对 对， 深深学了七 年， 也不知道学了什么。哦， 十年了。啊，你都十年哦，你还工作了三年,年,了三年对，对，呃，在正式这个节目开始之前，像上一期说的，我们先推荐一个，推荐跟吐槽一下多伦多本地的一些活动或者是餐馆、演唱会这样、嗯。这期呢，我们会推荐以及吐槽各一个多伦多本地的餐馆。嗯，首先呢，我想推荐的是一个餐馆叫十六餐厅。<音>英文名字是 Pomegranate Restaurant， 它在那个 College Street 上面，四二零 College Street 就在我们学院的西边。不要叫我们学、嗯、大，不知道我们学院是什么。Oh, <笑><笑>我们学院的名字叫 Daniel's <笑>什么什么 f a c u t y of Architecture a n e and Design 还是 An
1: Urban An、嗯。Urban 你看，你看，我们俩上了三年
0: 都不知道自己学院叫什么名字。我每次
1: 问我说 “Daniel”， 啊，我不是，我每次都讲说 “Architecture Department”
0: 。对对对对对的。嗯，这个餐馆的位置大概就是在 College 和 Bathes 这个交界的这个地方。它是一个中东菜。当时我们是一共三个小伙伴去。嗯、呃，它那个是人
1: 均大概多少？人均大
0: 概人均大概二二三十之间。他只经营晚餐，并且呢，如果小伙伴们要去，一定要提前预定，因为不预定的话，一般人是满的，你就进不去
1: 了。哦，那预定的方式的话是打电
0: 话还是网上可以？就是
1: 下电话。app 可以哦，要打。电
0: 话，对，那个必须要打电话。哦电话电话那个、电话他旁边有个子餐厅，我们去的这个 p a m o g r a n i t y Restaurant 呢，它就是一个。呃，相当于一个平常的炖菜呀、s t e 呀，或者是这种。旁边还有一个是他的子餐厅、嗯、姐妹餐厅，同样也是中东餐厅，但是经营的范围是烧烤、哦、（grill）。我有听
1: 讲过。的，
0: 对，是 grill。对。但他们家是没有那个就是表演的，他们没有表演，就是、没有舞蹈表
1: 演、哦。对，
0: 就是幽暗的环境这种。嗯、呃，我今天推荐的这个菜呢，是当时。呃，我吃的菜，我也是在药铺上面看了很多这种评论，嗯、决定尝这家。嗯、呃，他们这道特色菜叫 Chicken Stew with Pomegranate Reduction and Walnut。它就是,中文,是中文翻译过来应该是呃炖鸡配石榴和山核桃。它就是相当于一个大盘，然后大盘里面呢，嗯，配了饭，饭旁边有一个小碗，嗯、碗里面是菜。所以按照中文应该是类似于菜配饭这样一个东西，嗯、但是应该是盖浇饭这样、嗯，但是你自己浇上去、嗯，然后这有对分开给你上上，啊、还有一小份 salad， 然后但是呢这个小碗里面的这个菜呢就是，呃这个鸡肉是炖在这个具有石榴籽山核桃、嗯，但是它的基底应该是红枣基底炖出来的。哦非常有特色，偏奶
1: 香吗？还是说不是
0: 偏奶香,奶香，完全没有奶香，就是你感觉吃到了枣泥的感觉。那那盘菜非常好吃，再加之吧，我是新疆人、哦，就是新疆做菜呢，很多都会放什么果干、啊、对果干呀、葡萄葡萄干呀这种，所以我觉得非常适合我的胃口。嗯、呃，同时去的两个小伙伴也是对此非常赞不绝口，觉得这家餐厅非常棒。嗯，然后同时呢，这家餐厅。还要推荐的是他们的甜点，他们的冰淇淋非常有特色，是拿这个开心果、玫瑰花瓣水制成的，非常香，嗯、特别对，然后不腻，非常好吃。这个冰淇淋
1: ，那甜度方面
0: 是不甜、就是、哦，那很这个冰淇淋不甜，但是它还有另外，它甜点一共只有两种，哦、一个是冰淇淋，还有一种是什么 ？Three three types of dessert dessert。沙漠,沙漠，沙漠，沙漠。这个我要跟大家解释一下，<笑>我们偶
1: 尔会带一些英文，并不是想要装逼，但是就是真的反应不过来。<笑>对，其实英文说的也很糟糕对。对，对
0: ，对，对。<笑>那个甜点呢，就是有三类糖，嗯、那个糖呢就非常甜。其他这个甜点有一点像那个土耳其，因为这个餐厅标的这个食品种类是波斯菜，嗯、波就是是这一类。这是我想给大家推荐的餐厅，然后下面呢就是想吐槽的，的餐厅，吐槽的一个餐厅是在 Chinatown， 然后 Dundas 一家餐厅叫美食。就是你在想，你说我们这种吐槽
1: 餐厅讲人家名字真的好吗？啊、哦，好像
0: 不太好。<笑>但是我觉得吧，就是出于一种正义感，我觉得一定需要吐槽这种餐厅，就不吐槽我心里不舒服。这个，这个，这个。这个叉叉美食啊，它就是在半地下的，<笑>然后你就走下去，它那个牌子叫有什么多少钱多少钱，现在还开着 b e e 还开。然后呢，有什么什么认识火锅， oh, oh, oh. 其实人挺少的。但是我们当时去是因为没吃过这家，想试试。Oh. 这又提到我这个人有个特点，我这个人属于好奇心十分的重，重啊、<笑>一切没试过的东西我都想去尝试。我很少会第二次走进某一个地方，我一般都是第一次走进某一个地方。Oh. 于是带着好奇心，我跟另外三个伙伴吧，小伙伴就去了，然后点了几个菜，我忘记了。但是那家餐厅的卫生条件非常的差，然后他们的那个地板油油的，哦、然后那个桌布啊铺的都是那种像国内特别那种那种那种餐馆那,那种塑料布，特别轻薄的塑料布。哦卫生条件非常差，然后我后面就是听我那个室友姐姐说，这家餐厅以前好像经常被那个卫生局查，就是查查过这边给过好几次那个哦，这很正常，就是这样子卫生条件不合格。
1: 不是有在福靠打工
0: 嘛、嗯？然后就是他的那个
1: 规则会有很多，嗯，就比如说今天你的他今天来查你，然后你的冷柜没有到达，嗯、比如说他需要一个零下五度你才可以就储存某种食物，嗯、然后。如果你是，比如说你是零下四度，你只差一点，嗯，他就会他就会把你的那个绿牌就变成一个黄牌、嗯，就是类似于说，呃，绿牌是完全通过，然后黄牌是叫做选择性的这种通过，他、嗯、会在下面写明说你因为什么原因没有通过，嗯嗯、然后一旦好像换成了红牌，你就必须停业整顿了
0: 。哦。所以其
1: 实如果要是变成黄牌，像这种的话就还好，就还蛮普遍牌，就被停业了这样子。对，这
0: 种红牌好好几次，然后他那个菜上来以后啊。就是分量很小，味道很差，明显就感觉到那个，那就是、我们好像菜系点了一个，它、哦、美食应该就是北方菜、哦，点了一个什么什么粉条又是粉条，好、哦、像类似于蚂蚁上树这种、哦，明显感觉好像那个粉条放了好几天的那种感觉，反正、哦、吃的特别不舒服，吃完我们就一个感觉，这一家店再也不来了，对再也不来，他能。他能活在至今，这个好像是一两年前我在那里吃的，然后我就在那吃过一次，再也没吃过。但是他至今依然屹立不倒,一定不倒，对，很神奇。我觉得挺神奇的，有得还在那吃，挺神奇的。叉烧汤有好多店就是莫名其妙的存活下来，对,对，就是很难吃，然后就是很难吃<笑>很，还在那存在着，对。嗯，好了，那么今天的推荐呢就到这里。那下面呢，我们就开始进入正题，介绍一下我们的这个专业。我们专业呢，英文名字叫 Landscape Architecture， 翻译成中文应该是景观规划设计。那我觉
1: 得好像国内好像很少有空翻译景规划
0: 。对，规划一般不翻译，一般就是景观,景观学。景观学,、嗯景观学，但景观学也是最近几年才、就是、就是我入学的时候已经改为景观学了
1: 。哦，我知道我毕业的时候是就是。嗯呃，于孔杰老师是有发起一个，就是国内的那个景观设计师的认证
0: 哦、嗯。对，但是。因为我记得这个又涉及到一个话题，就是国内有两大自称为两大国内景观人，当真叫南刘北孔，刘就、哦、指的你把你把王向荣老师放在哪里？哎，但是一直不是这样子，啊是这样的吗？对啊，一直都是南刘北孔。哦，在我们北方人心中，只有王向荣和一孔尖。啊这样子。然后刘就指的是刘滨仪，就是以前就是同济大学景观学的系主任，但是现在他已经退下来了。哦。然后呢？当时景观学还是说，他自称是他创建了景观学这个学科，因为之前没有一个学校叫景观学，他就因为景观学，所以他以此为自豪呀。我一直以为是于老师带回来的，就是因为我不知道他们俩是业内业内有一个嗯
1: 有一个流传还蛮广的、嗯、都市传说，我不知道听听说过、嗯。呃，稍等
0: 一下，于老师这里指
1: 的是于、啊、孔坚于老师，而
0: 不是俞敏洪于老师对
1: 。对，对，就是。于老师当时从那个美国回中国的时候，说北大和清华各自派出一支队伍去机场接他。
0: 嗯
1: ，然后清华的人就迟到
0: 了。嗯，然后这肯定
1: 是个，我觉得这应该是个就是业内传说。然后北大的人接到了，嗯、所以于老师是先在北大创立了这个景观的研究生的这个专业。嗯嗯
0: 哦、oh, ，对，但我不确定，对，嗯，到底是
1: 好，对，接着往下。那接
0: 下来我们就是先说一说大家好奇不好奇我们的名字为什么？不好奇，没有人好奇为什么叫 High Line FM？ <笑>其实呢，这是源于跟我们专业是息息相关的，因为呢，就是美国纽约市有一个著名的景观项目叫 High Line Park， 翻译成中文呢、嗯、叫做高线公园。对，同时我们也可以理解为高逼格。呃，楼场了，这段垮掉了。<笑>这这是一个非常著名的公园，现在在纽约那是一个比较著名的旅游景点。嗯、它呢，这个公园就是修建在一个废弃的一个铁轨上面。我当时去纽约玩的时候，就是公园非常窄，大家可以想象，就是那个高架的那种。这里铁轨。扩出一个
1: 专业的名词，叫做带状公园。嗯、对叫 Linear
0: Park。对带状公园就是条状，所以它非常窄，但是真的人好多，因为。因为他的名气越来越大，在上面简直就不是公园，那都是摩肩接踵，人都是挨着的。你是什么季节去的？我大概我还是寒假去的呢。我寒假看什么呀？寒假对我寒假去的纽约那个时候，然后人还是好多，哦、植物都没有，都是那种凋敝的植物，但是人还是好多，啊、好多人。那那个现在可以就是燃起的星星呀，在那个纽约。一个景点来说、嗯，就拍照吧。我觉得就是网上流传好多照片这样子。对
1: 对对。而且我们昨天在那个做这个节目的前期一些准备的时候，还发现就是这个 Highland Park 他们有自己的周边店。对，对他们有在卖 T 恤，<笑>然后有卖杯子吧？是不是还有？惊到我了！这对，还有写真集
0: 。<笑>对，还有
1: 写真集，对，特别厉害。对。然后这个 Highland Park 的那个设计师在业内也现在是非常的出名
0: ，James c o n n o r 嗯 ，James c o n n o r 和谁？就 James c o n n o r、嗯、哦，对对。其实他是、James、是、Connor、是,是 Field Operation 吧？嗯。但是大家知道的就是 James Corner。嗯，对对对,对,对。这个公园它好像我记得有一二三期，对，现在应该都已经完工了。我当时去的时候只有一期和二期，三期还没有还没有完工。哦，那你一四年去的？我是我是。我是一四年一五年的那个中间那个 点， 对对 对， 过年的那个时候去 的， 嗯， 然后 呢， 大家就可以脑子里大概有这印 象， 这个我们这个景观规划设计到底是干什么 的？ 对， 像这个公园设计就是我们其中很重要的一 环， 对， 很重要的一部分。我们的这 个， 那么为大家有一个印 象， 我们还有几个大概这种项目介绍给大家。呃，现在这些地方呢也是非常重要的一些旅游点，同样是在纽约，还有一个项目非常有名，是911那个纪念因为叫911 Memorial Museum， <笑>叫这个，就两个大坑这两个大坑呢就是两个大坑就是为了纪念那个当时911被炸的时候。对对对其实我当时有去听那个 Peter Walker
1: 、嗯、在北京的讲座，嗯，就是讲讲这个坑，个坑嗯、对对对，他是当时是为了。
0: 其实一部分是讲这个，一部分带他儿子。哦，他这个这个坑呢，是在我记得是在那个曼哈顿岛的南部遗址上吗？对对对，遗址上对。遗址上。这个遗址呢是接近曼哈顿的南部，在那个地方再走几步，你就可以看到自由自由女神像这种哦这种地方。所以说你要玩那一线，你可以顺带看人也是非常多，很多人拍照。其实就是两个坑，坑里面有水，就是这样。但它那个水，我觉得设计还
1: 蛮特别的，就是有一种让你有点就是那种沉浸式景观的特点。对，它这个就属
0: 于极简主义，就是为了有一种肃穆的感觉对对对。到那里有一种纪念性的景观，是和一个那个大大地艺术的那个艺术
1: 家合作的。哦。对，不光是那个，就是 P D Worker 的那个叫 P W A 那个公司，叫
0: 、嗯、P 什么 ？P W L、嗯。对
1: ，不光是那个公司，他是有跟一个艺术家合作。嗯
0: 。都省不起来，一家名字、嗯。好，然后呢，我们要介绍的国内的，呃、不再有一个，再来一个美国的这个项目。哦、纽约中央公园，这是纽约、哦这个、另外一个。这个、重要的一个环节。Central Park， 这个肯定很多听众朋友们都知道，嗯、因为这个非常非常有名。它对于我们这个学科是具有一个划时代的意义的，对，应该是起点吧。对，奥姆斯特德，奥姆斯特德是创建现代景观规划设计的一个创始人始祖。这个公园呢，就是开创了一种什么什么什么，什么什么什么是什么什么,什么。就是它的面积非常大，<笑>但是呢，在纽约这样一个大都市，我想,想大概是。哎呦，之前有做过这个功课
1: ，就是人口非常
0: 密集的地方呢，它是非常大的一片绿地。现在纽约呢也是非常重要的一个景点，而且在现在,、嗯、现在国内的很多这个 3.41 平方公里占地面积、嗯，它的这种设计手法，现在国内大部分公园的设计手法其实都是学习的这个呃奥姆斯特德的 Central Park 的这种设计手法。
1: 对，而且其实大家如果看一些美剧的话，会发现就是好多美剧的片头也会从这个就是中央公园的一侧，嗯、然后航拍推到另一侧去这样子。
0: 这个公园就是非常自然式的一种公园，就是嗯，营造一种自然的景象。它里面有一些湖呀、森林呀、动物园呀，嗯、就好多东西，还有博物馆。如果大家去纽约玩的话，刚才我们介绍的这三个 highlight， 然后。九幺幺那两个坑儿，然后和 Central Park， 大家都可以去看一看，他们其实都非常的近。嗯嗯。然后呢，为什么先介绍的是美国这三个项目呢？是因为我们这个专业现代景观规划设计其实是源起于美国的，所以很多代表的项目呢都是在美国当地。那么其实,、啊、其实要
1: 其实要提一下，要先提一下这个 ASLA 吧，嗯、我觉得算业内、那、一个，嗯。
0: 标志性的一对我们等一下后面再说吧。就是国内的一些项目呢，我知道的比较有名一点的，我们业内比较有名就是刚才说的于孔坚老师做的一些项目，他所在的公司叫土人，土人，土人什么画院吗？反正就是土人公司做的一些项目，获了很多国际上的奖。一个是我最早知道的一个项目，是在广东广东中山市叫。呃，中山岐江公园，它是一个废旧的造船厂，呃，还有铁轨改造的一个公园，非常不错。还有一个它非常著名的项目是在河北秦皇岛，叫河北秦皇岛红丝带公园。它这个有名，这个也获了那个国际的奖，就是著名的一条红色的长长的座椅，所以叫它红丝带公园。感兴趣的听众可以稍微一下搜一下这个
1: 照片。对，对但你会发现，其实你能搜到好
0: 多红丝带。对，因为后面好多人模仿它。<笑>对
1: ，就红丝带突然间就变成了一个中国的象征
0: 。对，嗯，然后呢，我们我们，呃，刚才说了五个我们专业的这个项目。然后我们就具体来说一下，到底什么是景观规划设计？虽然说吧，我们我学了七年，这个格雷西老师呢学了十年，也，但是我们吧这个定义吧，你要让我一下说，我也说不出来。我们只能照着读<笑>。对，而且呢，我们
1: 刚刚那个做好的一个功课呢，还找不到
0: 了。然后给大家那个
1: 看一下，在百度上呢，他们对景观设计，哦，为什么是这个？不知道，呃，景观设计呢，又称园境建筑、景观建筑、风景园林，是土地的艺术计划、设计、管理、保存和修复以及人为构筑物的一个设计。然后我们的范围呢就非常的广，比如说包括园林设计啊、环境恢复啊，然后还有一些场地设计、住宅区开发、公园和休息规划，嗯、呃，历史保护。然后景观有一个特点，就是每一点它可能都会涉及到，所以呢，在整个设计的过程中呢，我们会涉及到地理学、建筑设计，然后都市设计，然后都市计划以及区域计划等
0: 等领域。所以大家听了这个介绍，可能还是一脸懵逼。因为就觉得东一块西一块儿，对，就是这其实就是这个专业最核心的问题，就是、什么都懂一点，啊、但是什么都不懂，都不深都不精。然后呢，就是它涵盖的内容太多了，然后感觉其实什么专业的人都可以来从事。像我们知道的，不仅仅是学习我们这个景观规划设计的人可以从事我们这个专业，还有比如说建筑呀、室内呀、规划呀、园艺呀、环境设计啊，以及学美术的一些。哦、纯艺术呃，对，纯艺术的这样专业出来的，出来的人也可以从事我们这个专业，所以非常杂。它属于定义不清，从业人员也不清，所以呢，国内的市场相对比较混乱。嗯，可能一部分一部分听众知道国内有这个注册建筑师这个、哦，而且这个非常。
1: 住一注非常非常吃香，这个一注非常抢手对。对，非
0: 常抢手，可以挂职，然后什么收钱？那还可以吗？不可以，不行了
1: 。我印象中是不
0: 可以。哦，但是我们这个专业呢，在国内就没有这样一个证，但是在北美这边呢，哦就是、之前有的,有的，有的，有吗？一就是我们出国那年之前的、嗯、
1: 一两年，于老师有在弄这个体系、嗯，但是现在发展没发展起来。我没有问，就是国内的同学、哦对，对，是有的，是有的
0: ，嗯、只
1: 是体系
0: 。相较于这边可能没有那么完善，暂时
1: 。嗯，对
0: ,对，但是就是北美这边就是有相应的一个呃景观设计师的资格证，但是这个考起来呢，对于我们不是 native speaker 的人来说是有一定的挑战的。对，我觉得主要是还是在这个理解
1: 上吧，就是对，理解上会相对对我们来说有一定的难度，因为呃这个考试呢，它是分四部分。首先，第一部分我觉得是对我们来最难的，就是这个法律法规以及跟就是客户沟通，你会碰到各种各样的案例，然后这个案例呢，你要怎么去分
0: 析它、去理解它，我觉得是很难的。嗯，然后接下来第二部分，第二部分叫 inventory and analysis， 这个就是进行一个场地的分析，嗯，场地资料的一个整理收集以及场地的分析，为后期的。呃，设计做准备，然后第三部分其实我觉得还好吧。对对对设计的话
1: ，这个就还好。
0: 对,对,对，就起码
1: 就是再怎么觉得不会什么，但也学了这么多年了，就还好。对,对。但相当
0: 于第四部分我觉得会有点难，因为对第四部分是施工图，相当于让你画施工图。对对。但是如果涉及到
1: 就是、这个、就是叫什么 grading 叫什么 grading 叫
0: ，就是地形地形，涉及到地
1: 形会很难，我觉
0: 得。对对对，我觉得这个肯定是。对于这个施工图方面，在学校其实学不到什么，肯定还是以后在工作中，慢慢的、深入的来学习。嗯，那我大概总结一下我们这个专业到底干什么吧，我觉得有点模糊。嗯、其实如果通俗一点讲，就是大家看到的，啊、呃，公园呀、广场呀，国内可能更熟的是就是那种小区，嗯、对小区，小区居住绿化呀，街道的改造呀。可能国内还有一个特别热门的，也是我们学校，我本科那个学校特别拿手的，旅游区规划设计， oh, 对对，你没有专门专业是吧？没有，就是我们这个专业做这个。然后还有什么呃历史街区啊这种规划，也是包括于我们这个的。还有一些生态生态保育，对，生态是很对一些对一些污染区的再修复、再恢复这种。我们专业就是大概做这种，好像听起来很高大上
1: 。对，其实在这边，如果你就是碰到陌生人，他讲说你是从什么职业的，嗯、然后你跟他讲说我是一景观设计师、嗯，然后就是外国人就会做出那种 reaction， 就是 so cool，、嗯、但是其实你心里就觉得就是真谁遭罪谁知道。
0: 对，就是而且现在这个学科越来越宽泛发展的，它好像能触及的东西越来越多，多了。对，包括现在比如说呃后工业区的改造呀，什么都市农业呀，哦、什么这些它全部都会触及。包括我 thesis s 做,做的内容啊、呃，包括这个什么一定要讲 t h e s 对一定要讲这件<笑><你><笑>事情吗？跟农业有关的东西，嗯、到底是，最的还
1: 是就是工业。对,对对对对，今年我有看，就是那个国际景观协会伊夫拉、嗯嗯，他们的那个就是在做工业时代的景观设计这样子，嗯、就今年的主题是这样、嗯。然后他们今年的那个会，而且还在加拿大，在蒙特利尔开。哦，
0: 对对对。结果，嗯嗯嗯，那然后呢，我再大概说一下我们我们这个学科有个什么特点啊？我们这个学科就属于。需要你强力的去自学，对，什么东西都是自学。在国内还好，我觉得这点在国内就国内我，我我那个学校也是，还是啥都是自学。
1: 但是你有，我觉得就是，嗯、呃，是这样，就是我觉得在国内，老师可能没有讲那么多，但是在校外有很多资源可以让你去，就是因为我印象中我们当时要毕业的时候去外面有好多那种考研的手绘班，嗯。对，然后这种嗯，机械版、嗯，但这个后面我们要详细的说一下，就是这点呢，就是涉及到的这个技术对
0: 对,对，这点呢，就是我想大概说一下，就是我们这个专业学习了之后会干点什么对。我们基本没有考试，就是老有人，我当时上学的时候老有人问我，你什么时候考试完？我说我没有，哦、我没什么考试。哎，本科还好，嗯好，对，本科还好，但是主要的是交作业。嗯、对，我们主要都是以。布置你一个任务，布置你一个设计的任务，你要设计一个什么什么东西，然后你最终要交一个图，然后这边是不仅要交一个图，还要做一次 presentation 来展示你的设计。对。对对所以呢，嗯，有的时候你不仅仅要画图，还要做一些模型来辅助展示你的设计。所以其实我们我们这个专业非常的烧钱，可能你不需要买很多书。但是你需要花很多钱在打印图纸以及购买模型材料做模型上面。嗯，我觉得这个怎么讲？这个钱，而且好多时候你投入进去之后，发现收不回
1: 来。对，你是等于说，比如说打图这件事情，就是也可能是我们学校的一个，就是我们这个多大研究生院的一个自己存在的一个 bug， 就是我们打印机经常出问题。嗯，嗯对。就比如说，可能你今天你说。你要打一张图，然后它突然间上面就有好多油墨，然后你这张图就废掉了。
0: 对
1: 。然后有时候你能想得起来去 IT， 你说我要一个，就是我我要把我的钱要回来、嗯，因为这张图用不了了。嗯。但很多时候，如果你着急的话，可能就忘了。嗯。我记得好像有一个规定是过了多少小时之后，如果你再去就已经不认了。啊。我有印象
0: 的，对对对。哦、我都我都不记得
1: 这些。对。然后至于模型上的钱，嗯、那就更是我觉得投入了跟回报没有什么。比压根就没有比例，我都不说比例大比
0: 例小的事情。对，所以学我们这个专业呢，实际上还挺花钱的，而且非常费精力，嗯、因为设计嘛，就是其实挺磨人的。所以就是看能不能攻克自己心里这一关，你是不是一个完美主义，在不停地改方案。我们平时就是不停地画图、改方案、画图、改方案、做模型，这就是我们一个惯常的生活。然后呢，其实在，在嗯。有的有的人一听我学的这个专业就会问，呃，你一定画画很厉害吧？哦、oh, okay, ，其实我这是一个,个误解。我对我，但是其实我想说，我的手会简直扎到爆
1: 。这个就可能，<笑>我觉得国内的话，建筑的人会比我们，因为他们要你，我不知道你们学校有没有，就是。哈尔滨工业大学就是建筑的那个老九校嘛嗯，嗯，然后他们建筑师会有
0: 就是提前的那个艺术考试我们没有啊，你们没有艺术，我们就是纯工科上的，就纯理科，高考的时候理科生，对、哦，我们也纯理科，但、嗯、是是要考，就是要考素描这些东西的，嗯，对，我们就没有，就是直接是理科生，哦，因为我们现在呢，以前的设计主要是靠手绘，但是现在呢，这个行业越来越倾向了一个是电脑出图，所以我们画图一般都是依靠。主要最终出图是依靠电脑上的一些软件，比如说前期画线稿要用 AutoCAD， 然后后期对图纸进行渲染或者一些注释画分析图就会用到 Adobe 系列，就比如说啊、呃，这个 P 图最常用的 PS， 对 Photoshop， Photoshop， 然后画分析图常用的呃 Illustrator， 然后还有这个排版常用的是呃 InDesign, InDesign， 对。对然后偶尔做个视频就用 After Effect， 然后建个模用 Rhino SketchUp， 然后有些人想渲染再用个 V Ray， 对,对,对,对,对
1: ，或者 3D Max， 有人建模用
0: 3D Max， 还有 Lumia， 对,对对对对对。所以呢，用的这些软件都非常多。大家想问，哦对，有时候进行数据分析跟收集还会用 GIS。但我觉得我们
1: 要不要就是稍微大概把这个名词解释一下吧？我觉得对，这样很容易产生迷思
0: 。对 ，GIS 是什么东西呢 ？GIS 就是遥感，遥感地理信息系统。G 就是 G 是什么 ？Geography 吧。哦，对 ，Geography Information E G I S Information S 是什么东西 ？System 吧。<笑>对 ，Geography Geography Information System， 我个人不是很喜
1: 欢。
0: 在国内不友好，我觉得对国在国内不好用，因为国内的这些数据信息不公开，不是很全面。嗯、但是在北美这边比较好，对，因为因为很多数据是公开的，你可以搜到很多信息、嗯。这边是这样
1: ，是每个城市它都会有自己的一个类似于门户数据库，对，对，叫 Open Data， 然后你就可以获取很多软，就是很多这种相应的文件，比如说 d
0: m 的文件啊。大家不知道 DEM 是什么、哦，就比如说地形的文件，哪个区块有多少人口，这些人口的年龄段是什么，种族是什么，收入是什么，房子的类型是什么，男女比例、年龄，就是类似于这种信息。啊、呃，哪些对对公建筑的建筑的属性是什么？是商业用途、居住用途还是等等什么？这种类似于的地理信息。所以
1: 比较起来的话，其实在北美做设计，相应就已经轻松一些，我觉得。对，在前期这个信息收集上已经轻松很
0: 多了。对，然后呢，我们聊哪儿了？哦，软件，软件。然后这是我刚才说的，大家问这些软件，大家不想问。<笑><笑>这些软件什么时候学啊？嗯、呃，告诉大家，通通、啊这个、要回到那个自学，对对，通通自学。因为其实这些软件是相伴我们最息息相关、相伴我们的，但是这些软件通通都需要自己自学。基本没有人会教你什么，你就是用的时候你就赶紧突击的学一下。而我们上课会上些什么呢？啊、哎呀，我们上课上的这些内容特别的。我就要讲一下我
1: 们这学期讲我们选的那个选修课
0: ，可以给大家讲
1: 一下那个 Grasshopper
0: 那门课、啊。这个就涉及到另外一个软件，这个软件的名字呢？它是插
1: 件，它是 Rhino 的一个插件。对
0: ， Rhino 是什么呢？ Rhino 就是一个建模的软件。Brasshopper 呢是 Rhino 里面的一个插件，这个大家应该，我觉得应该会有一点参数化这个系概念。我觉得在国内还比就比如说大家可以回想一下前一段时间去世的著名建筑师扎哈哈迪德，一年了哦，一年了，时间过去了。一年这月快号、啊，当时不是都是朋友圈疯转扎哈哈迪德，他在国内有很多建筑，银河 SOHO， 对，就是那种非常呃曲面的流线,流线型的，那个都是那个叫参数化设计，都是通过。呃、uh, ，Rhino 里面的 Grasshopper 做出来的这个软件就是需要编程
1: ，对，然后才可以做出来这种。想跟大家讲一下呢，就是因为我们这学期呢有一门选修课，是我们学院一个门面级的老师来讲这门课。为什么叫门面呢？就是他很帅，就是有一双瓦蓝瓦蓝的眼睛，能让你觉得整个人都能陷进去。然后他这门课呢，我们当时选的时候，因为每一门课都会有一个类似于课程设计嘛。然后我们当时都以为他是一个非常技术流的，然后教我们一步一步，就是从入门到放弃这样子。但是没有想到呢，这门课老师第一堂课就把我们镇住了。他第一堂课讲了什么
0: ？我忘了，你都不记得了？我也是学渣、啊。他他讲了古希腊。<笑>哦，对对对，哦，古希腊那个柱子。就是我我这个人经常逃课，所以说他的课还好吧？我觉
1: 得他课，而且
0: 我一听就忘，所以我就经常逃课
1: 。哦对他第一个第一堂课讲了古希腊的柱子，然后我跟小庄、嗯、我们两个人整个人就斯巴达了，我们就讲什么，<笑>然后就，嗯、对，就是这边就我觉得国内还好一点，嗯，我觉得我们还
0: 好一点。嗯，我现在我现在大概来说一下我上我学了七年，包括国内的本科教育和这边的研究生，呃，我来给大家说一下大概都上哪些课首先是这个定义课，定义课就是。估计每理论课，对对对，理论课，每个学科都会上的这种，介绍一下这个学科，然后还要学什么啊，艺术史呀，建筑史呀，园林史呀，然后还有生态学，呃，什么、嗯、环境心理学，对，环境心理学，旅游规划，植物，美术，画法几何，建筑概论。什么色彩对工程,对工,程工程构图，呃，什么色彩构成、空间构成、立体构成，呃，还有什么？什么建筑力学、材料材料、哦、建筑，还有还有,还有,还,有,还,有还有预
1: 算的课，我当时有预算。哦，对
0: ，有预算，对对,对，还有一小部分课程是软件，但是是非常浅显的一种，还是你需要自己需要深入的探讨的对，因为你要用到
1: 的时候，还是要自己再去自学。
0: 对对对。对对我看大概是这些课吧，差不多
1: 。到这边也没有什么特别，也我觉得这在课程设计上没有很特别,特别对。对，也是差
0: 不多就这些课。对对对。嗯，我想想。对，但是这边这边比国内我觉得更重视水。哦
1: 、oh,。对吧？啊、uh, s t o n m water management， 你说
0: ？就是雨洪管理。对
1: ，但是
0: 。hydrology 这种。国内
1: 现在于老师也开始在做这个。哦、
0: 嗯，我们学校当时一点也没有涉及这种课。呃，当然，于孔坚老师呢，他的很多项目都是关于雨洪管理，跟水有关系的。湿、啊、对。嗯，嗯，好，大家可能就是大体上对我们这个学科有稍微一点的理解。然后呢，我们这个学科呢，其实非常惨，我们投入非常多，因为平时哦，这个要讲一下学费的问题。对，平时对。刚才说了打图做模型对要这对交学费只是小钱，对本科不说了，本科的话在国内呃所有学校应该都差不多，都差不多，
1: 对几千块这样。对
0: ,对我们学校我记得当年是八千块
1: 啊，那我们很便宜，你猜我们多少钱？对。我们不算住宿费的话，三千六百块一年人民币对、啊。住宿费一年是八百块吧？好像
0: 。为什么会差这
1: 么多？因为就是东北相对比较落后嘛，就是所以而且我们专业还属于比较。我也不知道哎，我们专业好像是我们学校数一数二，就是专业就是学费比较低的专业
0: 。啊，我还以为每个学校每个专业就是统招，因为不是就是国有企
1: 国有单位吗？不是不是，就是专业和专业还不一样。啊，这样子、啊。对，因为就是我们属于仪表院校里排名比较靠后的了吧，然后、啊、所以像我们我们专业在我们学校算比较好的，哦、啊。所以相对学费会便宜一点。像有一些就什么。经济管理学院的、嗯，然后他们也，因为本科嘛，也不可能是什么像这边什么 MBA 这样子，嗯、但是，就是学费会相对贵一点。哦，对对对。然后就要说到，反正就是多大的另一个别称，就叫做 University of Tuition，
0: 就是学费之。哎、嗯，我都不知道、这个。啊，你不知道这个？我不
1: 知道这个。哦，这个是就是一个还蛮流传蛮广的一个认定。嗯、对
0: ，多伦多大学应该是加拿大所有最贵的，对大学里面最贵的。像我们一年学费是四万加币，而且现在正在以每年两千加币
1: 对的速度飞涨,频率涨上飞涨
0: ，可能还会继续飞涨。对，所以学费比较贵
1: ，选择这
0: 个专业的同学可能要做好这个新准备吧。我觉得，对。因为回报率很低。为什么呢？就是出来其实。刚出来工资很低，而且在在国外的话，想升职，上升
1: 空间很小上升空间
0: 对上升空间很小，就算是上升，可能工资幅度不也不会特别大。你想升职的话，可能要做很多很多年才可以升职，而且必须要考我们前面说的那个证。但我觉得这
1: 个是北美的一个就是普遍情况吧，因为大家都要认证嘛，啊、哦，就是任何专业都要认证，所以这个觉得还
0: ，而且呢，在在国内吧。国内这个市场怎么说呢？我记得在我刚上大学的时候，我刚上大学的时候是一零年，那个时候国内是一阵一阵这个建设大潮呀，对，对。所以当时就是跟建造有关的行业特别的热，我们这个专业特别热，当时市场特别热。但是我毕业的时候呢，已经市场逐渐萎缩。啊、这
1: 要叫是一个有点敏感的话题。你是你毕业的时候就已经换届了，对吧？换换什么届？领导人换届，因为这个跟领导人走的。哎，我不记得了。因为我工作时候特别明显的感受到，就是习大大啥时候上来的？我不确定哎，我可以查一下。哦、就是这个特别明显，就是因为我当时在工作嘛、嗯，然后我工作的前几年的时候，就是国内项目特别多，嗯，然后突然之间就是国内项目就都不太好了，
0: 对，而且可能是那种 public 的项目，对，就
1: 是 public 项目，嗯，但国内其实。就是叫什么呀？嗯，住宅区也比较的缩了，对，就也缩了。虽然说房市在涨、嗯，但是对于景观来说，其实不是很好的一个市场
0: 状况。嗯、因为那个时候，我记得刚毕业的时候，很多景观设计公司都在裁员，然后工作、这个、不是很好找。在国内刚出来的话，对一个本科生，薪资也非常的低。而且国内要进、哦、这,我可以大概这些公司，讲一下，必须要考快题，要考手绘。哦，这个不一定，这个不一定。吗？对，这个这个是公司而定。哦。然后
1: 工资情况的话，我是一一年毕业的吧。嗯。那个时候毕业生在北京的话，本科是三千块左右、嗯，第一年。对，然后我是第二年换到另外一个公司的时候才。差不多四千块这样，其实还是很低嗯。嗯，虽然那个时候北京房价没有现在这么夸张，嗯、但其实还是很低。嗯，对对,对
0: ,对,对，就这个专业而且呢，而且这个这个公司参考是在大城市，如果是在那种二三线城市，肯定是更低的。二三线城市，我觉得公司都很少。对，公司都很少。但主要主要的，我们这个专业公司多的就北京、上海、深圳这三个地方。哦、
1: 对,对，对，
0: 多差不多。也最多是这三个地方。这就是一点点，呃，就业相关的，所以我们俩呢现在还是待业家中对，呃，不想往前移动。我们两条海带在这里，然后跟大家叨逼叨，然后、就是、不想不想做作品集，因为我们这个这个学科吧，比如说你不管是找工作，还是说你要申请学校，都需要一个非常重要的一个东西，叫 portfolio。这个东西，其<笑>实这个你可以没有必要说英文。讲真，这个就是作品集,就作品集就好了。什么是作品集？就是把你做的一些设计的项目放在里面出，出出成一本小册子，然后给别人看。对
1: ，但其实这个很考验，我觉得有时候就是考验你的决策里，排版。对你放什么进去，不放什么进去。<笑>然后看你的图画的好不好看。对，而且你要知道，就是你想要进的那家公司、嗯，想要什么样的人？嗯。这个很重要，其实挺难的。这个有时候还是碰运气的。嗯、那倒是，如果公司招人的话、嗯，其实相对你的能力可能没有那么强，但是也还是可以对进去，然后、嗯、对有一个
0: 位置这样子。嗯、呃，那接下来我们就跟大家聊一聊我们的大学以及研究生时期的呃学习生活，可能非常特别，就是异于对,对其他专业的一些生活。因为我觉
1: 得我们就是不管是本科还是研究生院，整个学院的人都有一种迷之相似的气质
0: 。对，其实挺装逼的
1: 。哦，这个、我觉得还好，因为就是之前我我跟你讲过，我有被建筑的人讲座说，你们景观设计师是非常正常的人，哦、相较于他们建筑师来说，哦、对，就相对比较正常的。我觉得、哦、要被建筑师骂了，还好还好，我只是只说嗯。
0: 对，我没有讲他们不好，我只是说在他们眼中我们是普通人这样子。对，然后呢，这个这个其实我我一直认为啊，我的观点就是，你学什么专业真的会改变一个人，对无论是从你的性格、人格、世界观、世界观上面都会有所改观。就比如说，我觉得我们专业或者相关专业，拖延症极其严重，不到最后一秒，不到 deadline 绝对是不会交的。或者说还要超过一点 deadline 才叫，基
1: 本上比较普遍就是大家可能会给老师写个邮件，然后说要一个，对，拖一拖对要一个，对我们，是我们
0: 真是完不成了呀，那个再宽限我们几天这种，对，而且特别的纠结，完美主义严重，比如说一个字什么一定要对齐，这个颜色一定要调成什么样子，为什么会拖延症？一方面是因为纠结。
1: 对因为，左纠
0: 结，右纠结，这样还是那样子，左移两格，右移两格。我个人
1: 的情况，好多时候纠结是因为我不知道这样做做出来效果是什么样。嗯，对
0: ，因为学这个专业有一方面就是你需要不停地自己去探索去试，但是试的过程中你就有很多失败，所以这就是为什么我们总是花那么多时间，可能你最后出来觉得这个成果。就这么一点点成果，但是其实我们已经失败了很多版本。对，而且出来这么一个东西，可能
1: 还要摸索说，因为相对于软件要自学，然后一些效果乱七八糟的东西要自学，所以你可能先要找到这个方法。对，方法找到之后呢，然后你要还要考虑说，我要什么个结果？对，我觉得这个是其实用了很长的时间
0: 。我觉得可能就是，只要是设计相关的，可能都是会遇到对，这样子的问题。一个过程
1: 就是建立、推翻。对对对，对不的就是重复这个过程
0: 。对，而且说到拖延症吧，我们这个专业的人都极其爱迟到，什么都迟到，老师也迟到，学生也迟到。然后呢，去公司，我去公司实习的时候是全体员工都迟到，老板也迟到，没有一个人不迟到的
1: 。一般我觉得，好像只有就是比较重要的，比如说我要去递一个投标，嗯。但大一一般也就踩在最后一天，对对对然后某一个时间点对
0: 对对，但是还是会迟。对对对对对对，这个就严重影响我的生活。我反正我我反正现在，比如说呃，跟小伙伴们约个几点在哪，儿我一定要踩点，就绝不早到那种。对。然后我记得我上大学的时候，有一次期末考试，我都迟到了。考试迟到，但是大学还好吧，应该可
1: 以让你进去吧？我觉得。可以
0: 进去，但是那次考建筑史，我迟到了二十分钟。那那你是睡过头了吗？没睡过头，我早早起来就磨蹭。我觉得我不想不想那么早到，结果我发现我就磨蹭，东磨蹭西磨蹭，这个时间远远不够我收拾的。嗯、你要收拾什么呀？我不记得了。<笑>那你也是迟到二十分钟也是有点厉害。嗯，这很
1: 难啊，我觉得。我当时考英语六级也迟到了。英语六级不是迟到就不让进
0: 了,进了，因为开始
1: 放听力就不让进了吧？应该
0: 进了,还是进了，可以进了是吗？对对、哦，我迟到不是太久。反正就是这个迟到吧，给我其实生活带来了很大的影响。
1: 对对，踩点儿这个事儿，其实好多时候会产生一些你意想不到的这个后果。对对对，就比如说，就是今年那个最后的 review， 嗯，就我当时就算特别好，我说我要踩点儿，嗯，结果就出问题了，就是就我们都知道我，我我前面的一个女同学她没有到，嗯，所以导致可能就是我的顺序要往前提，但那个时候我人还在家，嗯、然后我就可能需要就是。你知道，就是走十五分钟路的一个路程，我就觉得已经来不及、嗯，我要打
0: 车去学院这样子。嗯、对
1: ，嗯，我觉得踩点和迟到真的是影响挺大的
0: 。嗯，啊，我们我们拉回来拉回来，又又聊远了。还好,好还好，拖延症吧。我觉得。们我们先聊一下那个本科时候的学习经历吧。哦，本科、嗯、那应该还不一样，
1: 因为你们就是跟我们应该还是不一样，嗯、因为年代
0: 有一些，然后地域也有一些，稍微有一点点。对本科呢，大家其实本科生活应该都差不多，大家有通识课以及专业课，通识课都是一样的，专业课呢就稍有不同。我每次跟我以前的同学聊自己的专业课，他们都会觉得特别诧异，而且特别羡慕我这个专业，觉得觉得特别自由，然后就有一种艺术的感觉，觉得学我们这个都特别的艺术，然后特别轻松，特别有意思。什么误解？不，因为他们觉得做模型好有意思呀、啊，不用去看、哦这个、这个我懂，不用去算题，不用去背那些公式，不用去什么化学式呀、啊、那些东西。但其但是不一样的辛苦
1: 。对，真的是不一样
0: ，因为。我们这个专业其实最太开放了
1: ，会让你反而就最最最
0: 最重要的一门课就是设计课。对。我们学校的设计课呢，以前在同济的时候，设计课一周是两次，然后每次大概要上一天，就一整天。就两次都是一天吗？还是说？两次好像都是一天，我我记不太清楚了。但是好像就是每次一天，但是有一次一定是一整天，嗯、从早上九点钟开始到到下午。六点还是七点？六点吧，可
1: 能。但是你们是直接就是一整天都在那个教室里
0: ，还是你们有专教这样子？专教，我们有专教，相当于 studio 这种。专教好一点。东西，这个。我、哎、大家解释一这个 studio, 什么叫专教。Studio, 对,对对对。对在在国内叫专教，然后在这边叫 studio， 这是什么意思呢？就是我们专业呢会专门给我们这个学生一间教室，专门来画图、讲图、评图。然后每个
1: 人应该会有一张
0: 桌子，对，每个人各有一个桌子，自己的空间。
1: 对
0: ，这可能其他专业都没有这样的情况应，应该是没有。你很难说
1: IT 学院给每人一台电脑，然后放在学院的某个地方。对对对对对，应该是没有
0: 的对对对对对对。对，然后呢，这个这个设计课是怎么上的呢？不是像一般的课那样子，学生坐在底下，老老实实的坐着，老师在上面规规矩矩的讲课，不是这样的。我们的这个专业课，像这种老师讲学生听，大概一个学期也就那么对一两节就完事儿了。其他的这些课呢，都是，呃，你有方案你就给老师看，老师给你点评，这样一个一个流水线一样给老师看讲、嗯。没嗯，不在看图的同学，你在不在 studio， 在不在专教都无所谓。啊，你们是这样的。对对、哦。你想干什么干什么，你想吃东西，你想出去散步，你想走，你想聊天，对对对没有人去管你，就是非常自由的一种课堂。他甚至都不能说成一个非常规范或者标准的课堂。那不叫课了、就是，对，不叫课，就是相当于一个，就相当于你做毕业设计给导师看你的论文，一个自由的,自由的讨论的一个这样。这个呢，我我以前跟我同学说，他们都觉得特别神奇，因为完全没有经历过有这种经历， oh. 他们觉得特别好。但其实这是一个非常熬人的一个过程，因为每次你要给老师看东西，你就必须要拿出自己的方案。但是我记得当时我上大学的时候，我们要上好多好多课呀，就是那个通识课，大家也知道，通识课有好多门，通识课的同时还要上专业课，那些通识课也有作业。然后平时都没有空闲的时间。我有一个学期，每天一周上五天的课，呃，每天最少八节课，最多有一天有十一节课，所以我根本就,就从早到晚，从早到晚,晚,到晚上课。对,对我还要做设计，还要做其他科目的作业，特别特别的忙。然后每次在上这个设计课之前，我一定是通宵的
1: 。对，因为基本上你没有时间，我没有时间去做这个，就必须要在这个点之前，你才可以说。我拿出一个大块儿的时间对对对，然后我来想我的设计对对对。因
0: 为做设计是一个特别耗时间，而且需要大块时间的一个东西。对,对，你不能说
1: 像你说我背个单词，我我今天早上五分钟我背一下、嗯，然后中午十分钟我背一下。我觉得设计很难，
0: 对对对，很难
1: 。就是如果你没有大块时间，你没有办法保持这个连贯
0: 的思维。对对。然后我就觉得我本科简直通了无数的小。而且我的精力就是旺盛，这这是为什么我我,我真是精力旺盛，要不然我我觉得我都熬不下来。对，我觉
1: 得你们很厉害。真是通过无数的
0: 宵。本科的时候大概就是这样子的，我记得有一个有一个期末的时候，我们要连着交，我看一二三， 1, 2, 3, 连着、啊就是。对，我连我要连着交三个作业，并且在这个三个作业完了以后，我还有两门考试。然后呢？这期间我七天七夜没怎么睡觉，就一直窝在这个寝室的床上。我当时对在上铺，然后把我的电脑啊、图纸呀、啊、什么书呀、啊，全部都搬到上面。我基本没有下过床，七天七夜就每天太困了，然后就倒头就一时睡一小就、啊、是小憩一小时，然后赶紧起来。我现在都佩服我自己，我都不知道当时自己怎么坚持下来的。第一门要交的作业是艺术史，要写一篇论文。然后写完论文是某一天的凌晨一点，我简直是就是零间歇、零转换，直接马上进入下一个作业。马上进入下一个作业，下一个作业是画施工图，出一整套施工图，把你设计的一个广场整套施工图，包括什么铺装呀、灯具呀、地形呀、排水呀、种植呀，这些等等等等细节全部都出。这个我画了三天三夜，这个我记得特别清楚。完全没有一睡没睡，什
1: 么还
0: 是这个我基本没睡。因为这个对我来说是个大的挑战，因为施工图对我来说真的是很难，哦、确实很难。嗯、对,对对。再加上老师其实教不了什么，就纯靠自学嘛，这个东西就在网上看。对。完了以后，这个接着下面一个作业就是啊、呃，设计课零转换又投入到设计课这个，我又从头开始把方案重新改了一遍。重新建立面膜。哦，你
1: 还那，你要讲你的电脑还出
0: 了问题。对我们这个专业，对于电脑的要求极度的高，因为它要带动不同的软件，这些软件特别占内存。我当时那个电脑呢，就是坏掉了，我估计把我的显卡给烧掉了，因为这些画图软件都特别的费显卡，需要
1: ,需要显卡要求很高,很
0: 高。我在要交图的那天的时候呢。呃，大概是下午一两点的时候，要先进行 presentation， 然后完了以后 presentation 完了以后，要把图纸张贴在外面给大家展览，最后是要把图纸交到老师的办公室。但是我一点的时候，我本来打算要赶上那个 presentation， 可是我当时图还没有画完，于是我就想，那我就赶三点钟的 exhibition 吧。结果到三点的时候，我还没有。我们能讲中文吗？你别说，每一次都讲英文？展览，对，到展览的时候，我的图还没有画完。不是图画完了，还没有排好版，然后我发现我又赶不上了，那我就说那我要尽早的把图交到老师的办公室吧。对，赶上最后一结果到到对到三四点的时候呢，我排好版了，结果电脑崩溃了，然后之前所有东西都没有保存，我当时真的快把那个电脑砸掉了，最后没办法又重新开始排版，重新弄到。哦，而且这个还要讲一下这个曲折，因为。就是排版的话，业内大家都会用 InDesign 吗？对，就是现在比
1: 较方便、比较快捷的一个软件。对
0: 但是当时呢，非常非常的这个新手，什么软件也不会，我就拿那个 PS 在那排版，特别傻。最后呢，终于重新弄好了，大概是四五点，打完图以后六点，我用我最后一丝力气抱着一大叠图纸飞奔到老师办公室。大家记得这个时候我已经快七天七夜没睡觉了，对，但是,但是我真的玩，对我，我真的是飞奔过去，我觉得真的是靠一种自己的毅力在坚持着，飞奔到，精神在支持，<笑>真的精神在支持我飞奔到老师的办公室，放下图纸，然后再慢悠悠的放下那一刻，我觉得我整个人都软了，就飘回寝室，对，然后飘回寝室，到床上去整理床上的一些散落的乱七八糟的图纸。然后呢，抱着自己的电脑就睡着了。但你这样，第二天还要考试吧？我自己当时想。对，我第二天还要考生态学。对对对我完全没有复习、嗯，那怎么办呢？然后我醒来以后呢，跟跟室友去吃了个饭，吃了个饭回来，我说我们一块复习，因为他们打算通宵复习。嗯。我说我实在撑不住了，你晚上这个十一点钟叫我，然后到晚上十一点的时候呢，呃，睡在我对面的那个室友，他就叫我。他说桌子起床了，然后我说啊不行，我起不来，我就冲他挥挥手，<笑>不行，你一点钟再叫我，对，你一点钟再叫我。然后到了一点，他说桌子起床了，该复习了。我一点我还是睁不开眼，我说啊不行了，你三点钟再叫我。然后到三点的时候他又叫我。我还是不行，我的眼睛真的是睁不开，真的好累。我说你三点钟再叫我，已经到几点三点钟。三点。三点钟他再叫我，还是不行，我真的是死也起不来。三点钟的时候，我跟他说五点钟叫我。五点钟。五点钟没有
1: 起来啊。五点
0: 钟也没起来。五点的时候，我说七点钟再叫我。七点钟真的不行了，因为九点钟就要考试了、哦。七点怎么也爬起来，但是当时已经来不及了。于是呢，我就在胳膊上做小抄，<笑><笑>虽然没怎么用到。<笑>这是什么季节？
1: 当
0: 时是夏天的，冬天的，冬天，冬天,的,冬天的，对，对，然后那个时候就达到了我人生体重的低谷，可能是我人生最苗条的时候，我在那七天之内瘦了二十斤，就只这七天是吗？就是只这七天瘦了二十，但你有吃饭，就是只是睡觉不规律。我跟你讲，我每天只喝一杯豆浆，吃一个包子啊！那你等于吃饭也吃得少，所以我觉得这个对，就完全然后水都不怎么喝，缺水，对
1: ，对对，我就可以完全
0: 感受到当时当时多夸张，就是我躺到床上休息的那一个小时每天，嗯、我每天我都可以摸到，就是这个胯骨这个地方，啊、每天都会,出、啊、天都会出撑出去，被撑出去，每天都会撑出去，我当时觉得太可怕了，每天都撑出去一点。我那绝绝对是超级不健康那个时候
1: 。对，但觉得这个本科这个训练，其实对于你到这边来，其实是一件好事吧？我觉得。对
0: ，因为当时真的强度好
1: 大。对对，因为像我的话，相对就就到这边来会更难适应一点、嗯，因为我们本科属于还比较轻松吧？我觉得，嗯、因为我们那个时候其实电脑绘图。都没有很新奇。嗯，我们那时候我们宿舍楼是在学校的，就是一个角落里，然后学院是在另外一个角落里。嗯，然后我们基本上要背一个 A1 的一个大画板，嗯、大概 A1 是八十一厘米长吧，我记得。嗯、对，十、嗯、乘以六十左右。对，八十一乘以六十一好像是。嗯。八一四乘以六多少？不记得了,记不了。对。然后就要从宿舍楼背到学院去，然后我们那个时候我们学院还是没有专教的。嗯。对我们没有专 教， 然后我们就只能在各种教室里穿 梭， 在各种教室背着画板。嗯， 然后水彩的 话， 你 想， 你还要背水彩盒、背水 桶，
0: 嗯，
1: 背乱七八糟各种东西。然 后， 但好在就 是， 我觉得我们是比较比较 松， 嗯， 就是我们没有把人逼那么紧。我记得好像我熬最多的应该是大三那 年， 好像大概是有一门在 做， 嗯， 那种有点像。庭院设计的一门课，然后有设计一点点施工图，嗯、然后那一门课交完作业之后呢，面临着就是要去室外做花草识别的考试，嗯，然后等于说暴走一天，嗯，然后识别考试之后呢，回去之后呢，要做就是最重要的那门就是设计课的作业，嗯，然后是这样，但好像也就三天三夜这样子，嗯、对，但基本上程序应该跟你们差不多，只是强度会差一些，嗯。嗯然后我们接触啊，是这样，就要跟大家讲一下我上大学的这个时间点，大家可能会更清楚一点。我觉得、mm. 我是零七年入学，然后一一年毕业， mm. 所以我真正接触电脑，其实是在一一年那一年，就是最后一学期。哦、mm. ，对，然后但当时我们老师属于就是还比较，就还算有一些，现在又有一些用的什么快捷键啊之类的， mm. 都是那门课学的。嗯、mm.。对我们那门课好像有讲 C D， 然后有讲 Sketch Up， 然后有讲 P S。嗯，对，是这样。嗯、然后就觉得那门课学的东西可能是我四年就是最有用的东西。嗯，对，因为工作就用到这个用的特别多。嗯，对。但本科基本上我觉得都差不多，大家应该。嗯，对。然后我们要不要
0: 聊一下我们到这边的这个生活的？等一下，我还没说完啊！你还有是吗？我我这个我这个我这太丰富了，实在是。嗯。因为因为本科实在太苦了，我一回家，然后呢，我。我，就是其他那个我妈的朋友、啊、就说，啊，大学一定很轻松吧？但是每次都说，哎呦，太辛苦了，我简直，简直是从小学，哎，小学不算，从初中到现在，好像每每一天都很很辛苦，就是没有一个阶段是特别轻松的那种。嗯。别人就是应该享受的大学生活，什么社团呀，什么学校活动啊，我们都很少参加。我们学院都是，我们整个学院都是那种一世独立的那种。不参加任何学校有关的活动，嗯、运动会也不参加，运动会你都不参加，社团活动也不参加，都不知道。我跟你讲，有运动会我们都不知道，没人关心这些事情。这样可以吗？都没人管，因为我们学,学院实在太遗世独立了，就是太忙了，你知道吧？哦、就没有人去关心这些事情。那我们学校是属于一个行政上的就是活动，你不可以不参加的。Uh, 有参加，可能一个学院可能就那么几个人，代表、啊、不专业的运动员，就代表着去意思一下。哦、uh, uh,。Uh, 因为也不能完全不参加嘛。但那时候学校会放假呀，会没有课呀。不行，那我们还是要做设计嘛。哦、uh,。你没有课，但是有作业呀，你还是得继续做作业。Uh, 就是。那就属你们不是强制的，因为我们是需要每每个班要强制的。哦、uh, ，我们没有强制。对，那就还好、嗯，那很正常。而且我们这个专业从来没有休息天，我记得自从上大学到研究生，我基本没有过过什么周末。我们没
1: 有周末周末
0: 以及不上课的时候，全是在做作业对。对，那作业简直就是压迫天，我怎么从小到大都在做作业，就就烦得不行了。然后我们学校嘛，学这个专业，一共四年，头两年学的是建筑相关的。相当于建筑景观规划，这个、还挺特别的对室内历史建筑保护都学的是跟建筑相关的内容。后两年我们才进入这个，呃，景观的学习，专业的学习对对,对专业的学习。不得不说同济的这个建筑专业真的挺好的。对。当时前两年这个建筑学起来，我当时对正统非常正,正,正,正统，感觉真的学了很多东西跟设计有关的。然后我觉得我人生是设计的启蒙老师就是那个。那个建筑老师李丽,丽老师啊，也一定要,要特别介绍一下老师的名字。对，李丽,丽老师。<笑>然后到了后面两年就比较哎稀里糊涂的，就不知道怎么过去了。前面两年呢，建筑学建筑非常有意思，呃，我们做了很多模型，有很多小组作业，可以说我们这个专业啊，就是同班同学之间那种情谊特别的深厚。为什么呢？就是对，对，因为我们经常会合作做一些项目，经常一起通宵熬夜，那种革命般的友谊真的是，真的是无法抹杀的。我们经常通宵一起做模型，怎么回事？我们当时小组三个人，我和另外呃一个小两两个小伙伴，然后呢，当时呢就是寝室呢是在十点以后是要熄灯的，那个时候大一还是大二，那个时候还没有通宵供电，然后学院呢就是。也是不是通宵供电，于是我们就特别惨的一次是到了一个餐馆。哦，你还在餐馆里做过模型？那个餐馆是怎么回事啊？其实我们觉得挺不好意思的。那个餐馆它白天是个餐馆，嗯，晚上是个网吧。哦，那怎么可能这样
1: 转换呢？不
0: 是，它那个餐馆跟网吧是个连起来的。哦、晚上那个餐馆就相当于一个大堂一样，那个网吧的入口。哦，但它就是桌椅什么都在，就是、桌椅什么都在，都是搭起来的。哦，于是呢，我们就把。哎，我们一到晚上熄灯的时候，就把模型材料推个小破自行车，把模型材料，然后什么各种工具、嗯、装一个小破袋子里，三个人叮铃哐啷，然后就跑到那个，那个已经停业的那个餐馆，在那铺开做模型然后、啊。但是
1: 他们也同意，就是
0: 也没有也没有说赶你们这样。没有，因为其实那个网吧跟餐馆是两家人，但是因为那个入口在餐馆里，哦、所以。所以像，所以那个网吧是
1: 黑网吧，是这样
0: 吗？不是黑网吧，不是。我不知道为什么他那个他那个入口是在那个餐馆那个地方、嗯。那如果我要想白天去网吧的话，我也需要
1: 。我就有点忘
0: 掉了那个地方，嗯、我有点忘了。但是当时我们好几个组都在那里做模型，嗯、然后一直做到第二天，第二天早晨那个餐馆的人都开始那个什么营业了，嗯、准备开始营业，我们才开始走，收拾收拾走。嗯、经常通宵做模型。然后呢，第二个开发的地点是另外一个，那个同学家是上海的，然后认识一个叔叔，那叔叔是同济大学的老师，就借了他的办公室在另外一个校区、嗯。我们也是推个小破自行车，开了。吗？要
1: 推多
0: 久？推大概二十分钟到半个小时吧。对，然后推过去做一做一个通宵的模型，然后最后他们都躺躺倒了，就又只剩你自己一个人。我我,我被他们起了个外号叫万坚强。有什么时候都是持续到最后的， oh, <笑>就特别的坚强，<笑>就是精力比较充沛，对，精力比较充沛，从来都是割板子能割到最后。因为我们做模型啊，就是非常的原始化的做模型，不像北美这边比较高级，有专专业的机器帮助我们切割那些就还是手做比较多，模模型的零零件那些。但是这边在国内的时候呢，就没有机器帮我们切零件。哦哦、我
1: 听他们讲武大是有的。哦，对我们,我们，我们
0: 是有，但是只有一台，而且不方便，不常用。哦，而且那个机器只能切木板，不能切其他的木片、哦，不能切那个就是那种纸板，不能泡沫那些是不行的,是的。然后我们就只能自己画，然后自己切，哦、自己贴粘。而且老师对模型的要求特别高，我们经常就是通宵。然后我们大一、大二的时候，有很多那种合作的一个班一起做的项目。我记得最深的是两个，一个是同济大学很有名的每年一年一度的纸房子建造节对，对，就是拿那种瓦楞纸，然后建一个小建筑，你想打喷嚏。啊、哦，对，我特别想打喷嚏。<笑>然后因为大家看不到，我现在就是面目狰狞。<笑>拿那个瓦楞纸，瓦楞纸就相当于我们一般那个纸箱子那种纸，然后建一个真正的可以容纳，我看容纳容纳十几个人的一个。小房子，嗯，然后在建造节当天一天建造完，因为你最不科学是你们要住进去，<笑>对，还要在里面狂欢一晚上，然后住进去。通常那一晚上老师要请我们吃个饭，嗯，是这样的。然后我们学校每年在建造节大概都是六月一号左右，会邀请很多其他学校的团队来一起建造。是相当的热闹。如果就是有在国内的听众有兴趣，可以去参观看一下。好多人，这个都很热闹都有，
1: 都会有网站在报道这
0: 件事情。对对对对对,对,对。然后当时，当时我们团队还得了个三等奖。哦。然后呢，当天晚上我们就真的住在里面了，但是睡到半夜被冻醒了
1: 。对，就很就
0: 是真的好冷
1: 。对，我觉得华南地区
0: 。对，然后然后就有一个。就一个小伙伴，非常好的一个朋友，就回他的寝室拿条毯子，然后我们就盖，但是还是冷醒了。最后不得谁也没有在里面过夜？对对对，我大概凌晨三点钟回了寝室。还有一次记忆特别深刻的是建造一座桥。我们之前本科的时候有一幢楼前面有一条小河，所以当时全年级每一个班建造一座桥，嗯、然后在比赛当天呢，就是那种木头做的桥，真的是。呃，一比一的桥，所有人都要走过去拿那种，呃，叫什么打拿钉子、啊、钉的那种钉枪,钉枪，对，钉枪、嗯，钉枪钉的那种桥。比赛当天，所有的桥铺在那条河上，铺一线，然后呢，队上的每个人都要从桥上走过，桥不能塌，这是这个比赛的规则、嗯。然后评委来打分，这个也是相当很热闹。对,对我们当时每次每天都是。大大一下学期
1: 、oh, 这两个
0: 都是大一下学期，
1: 但这个时候就是已经有在接触一些结构力学这样的课程了。对，这
0: 个其实就是考的一种这个力学跟美学相关的一些东西。这个记忆还蛮深刻的，虽然当时特别的苦，经常通宵啊、熬夜啊、磨木头啊，是一个比较美好的回忆是是。对啊，什么贴胶带啊，但是现在想想特别的美好。嗯嗯，而且我们这个专业还有一点就是。呃，虽然说我们进去的
1: 你，你是说在同济的你们这个专业
0: 吧？对，这个、不是。你说所有的这个专业所有的这个专业，呃、哦嗯，可能进去都没有美术功底，但是我们都会上美术课
1: 。啊、哦，对，这个是。然后
0: 呢，每个假期呢就会出去写生，嗯，对吧
1: ？对。但是我觉得这个是国内吧，这边的话，我们开始就只画了一两个速写嘛，你有印象吗？就是。对对，国内是都要去写生。国内是比较比较。重视这一环，我觉得是对对对,对，就是
0: 稍微要提高一下这个审美水平、构图水平、色彩水平。然后我们去的两个地方，第一次去的是那个安徽的西递，世界物质文化遗产，就是一个古村镇，主要是代表的是徽派建筑。其实挺开心的，每天我们的任务是一天两张画。呃，我们去了两次写生，去西递的时候是画素描。嗯，然后当时呢，那个美术老师特别好，还带我们去玩去那个漂流、爬山，嗯
1: ，我觉得那个我们说到这儿，然后大家可以先休息一下，我们先放一
0: 首歌，嗯，然后
1: 放一首跟乡村有关系的歌，然后我们等一下再回
0: 。好。再品老母鸡汤，味道尝起来真的非常香。野补鸡土要一百八十天，农夫山泉年货炖制味道纯正鲜。我要吃老乡鸡，现在午餐时间到。我要吃老乡鸡，肚子提示我想要。我要吃老乡鸡，快去百度要个号。我要吃老乡鸡，吃完香味嘴倍绕。我要吃老乡鸡，现在午餐时间到。我要吃老乡鸡，肚
1: 子提示。我想要，我要吃老身体，快去排队要个号。我要吃老身体，吃完香味随便要。我爱
0: 老姜配老姜配蒜香和酒酿，娘把分点成酒酿。
1: 那我们现在一首歌回来，然后接着桌子老师在本科时期在安徽的实习经历。对
0: 我，我这个人真的是特别爱嘚不嘚，就是一嘚不嘚实停不下来。刚才在幕后发生了一件比较，<笑>我们俩打了起来了。对对对，因为就是理
1: 念不同，<笑>就现在已经
0: 可能这个节目要办不下去了。<笑>嗯。我们当时在那个那个西地的时候，不仅画画，最后几天的时候，我们美术老师还带着我们去漂流呀、爬山呀、吃饭呀，各种玩，特别的，特别的棒。所以这个时间大概有多久？就是、嗯、大概十天，然后住在一种类似于集体宿舍的地方，哦、每天晚上都聚在一起。那也是自
1: 费吧？是自费
0: 。学校会补助四百块，其他的、啊、那差不多
1: ，差不多。我们
0: 也这样。然后。嗯，每天就是在固定的餐馆里订了餐，嗯、然后就是吃、嗯。每天晚上大家就男男女女聚在一起打扑克，打扑克打三国杀，三国杀我就那个时候学会的。哦，那个时候对，那
1: 个三国杀特别火，那
0: 个、时候还没有狼人杀，哦、应该有吗？还不兴不兴狼人，那那那对人、哦、第二次我们去写生的地方是在浙江丽水，离温州很近。那就不是一个景区了、嗯，就主要是在那个村子里面，它有那种夯土式的建筑
1: ，哦、村落
0: 其实挺破的那些房子。但是其实呢，嗯、在这个呃艺术人的眼里，这就是一种艺术的美，原始的美对,原始,的美对原始的美。我们就每天画那个土房子呀，什么猪圈呀，哦、什么菜地呀这种地方。所以是
1: 画水彩还是马克笔还？是。第二次是
0: 色彩。然后色彩 呢， 你就可以自己 挑， 你是色粉笔、油画棒、水彩、油 画， 对， 选择多。我妈就是 懒， 我就是画了最轻便 的， 对， 什么最色粉 笔， 对， 容易 带， 我又不用调 色， 我又不用洗盘 子， 我就带那个。然后那次我记得是我们全年级建筑景观规划全都去的丽 水， 我们当时整个年级去了同一个地 方， 坐着旅游大巴去玩哦，那是租大巴，大要坐多久从上海过去？哦，还挺远的，去丽水，但是我都记不清了。我们当时的交通方式不、呃，不论是去那个西递、安徽西递，还是去丽水、嗯，全都坐大巴，大概坐个七八个小时，可能很,很累，很累，很累。但年轻那时候，对,对,<笑>对，但是就是痛并快乐着。对
1: 对对对,对,对，挺棒的。对，又。同学在，大家还能一起玩一玩。对，就是一
0: 起玩，可能画都不重要，画不画不。其实老师我觉得也没有很在乎，就是你对
1: 能画出来什么
0: 对、那个。对，但是那个经历真的给我留下特别深刻的印象，对,对,对,对，一辈子难忘对。对，但是我们这边可能就是跟
1: 你不太一样，嗯，就是我们这边的，哎，叫什么我们不完全是写生吧？我们写生是在。嗯大一升大二的暑假，然后我们是去在哈尔滨附近有一个景点叫帽儿山，嗯，然后帽儿山大家如果熟悉，就是冬季运动的话，就是有一个，呃，亚布力，反正都在这附近，就是滑雪的一个地方，嗯，然后我们夏天去的话就是画水彩，嗯，然后，但反正也确实挺有趣的，因为就是，嗯、就是男生，因为女生就还好，女生会比较的。晚上就不太出去玩了，然后男生他们会跟老师打扑克，嗯，然后老师就会买西瓜给所有人吃，这样，嗯，对，然后因为我们专业还是就是类似于这种林业院校嘛，嗯，我们可能相对就会比较重植物识别，嗯，对，然后大二的话就开始去，呃，沈阳、大连，然后进行一些。植物配置的实习其实类似于、嗯，对，就等于老师在前面走，然后后面就跟一群人像旅游团一样，嗯、然后对，就老师给你讲说，哎，这是一个合欢、嗯，然后它能长多高，它怎么用，嗯、是估值还是群植、哦、这样子、哦
0: 。我没有类似的，不过就是在上海本地进行的对，那那你们频率会比较比我们比我们要勤一点吧我？我们那个其实就相当于平时的课程，对，应该是园林树木学，我当时有没有。我们实习的话。假期进行的可能就是测绘
1: 、哦，测绘一
0: 些上海的公园。对对,对，我还学测量学，对对对,对。对对,对那个挺苦的。那个很累，而且那个仪器很难调，我记得。关键是天气
1: ，啊、上海那个夏天、啊、太热了
0: ，然后我们就钻到那个林子里，全是蚊子呀、虫子啊，被咬得乱七八糟的，啊、每天感觉都要中暑对
1: 。对。挺累的，反正是。是的、嗯，我们是大概测量学还好，我们是，但是其实，在哈尔滨来讲。测量学，我们当时好像秋冬季就有点冷了，其实已经。嗯。然后你要举那个杆子，要举很久、嗯，用那个水平仪来测量这些东西嗯。嗯。到现在已经不会用了。嗯
0: ，我现在你让我用那些，东西。对，完全不会用了。
1: 对。然后说回这个，呃，这个叫什么来着？写生。写生，对。嗯、但是我们也不算写生，我们叫实习。嗯。然后我们大三最后一次是去北京、杭州和上海。
0: 我觉得好棒呀！你们都去杭州。对，对但是从哈尔滨到杭州多远呀？你们咋去啊？就是，这就
1: 是我之前有跟你、跟小庄讲、嗯，就很痛苦。就是我们先去北京，嗯，然后北京就还好嘛，哈尔滨离北京很近的，嗯。但是我们从北京去杭州又很遭罪，因为就不知道学校哪一个领导做的决定，说我们必须坐绿皮车的硬座过去。
0: 嗯
1: ，就等于说。好像是一夜没没睡吧，反正就是坐硬座这样做过去。嗯，然后到了杭州之后呢，就是我们老师又错误的估计了，就是南方的天气，嗯，太热了，所有同学对,对太热了，对，在杭州可能第一天、第二天基本上就都受不了了，嗯，所以我们最后上海那一站就自由活动了，嗯，然后我们那年比较巧是赶上世博会，
0: 嗯
1: ，对，然后就等于说去
0: 看世博会，对，就是我自己
1: 去看了世博会，然后天，听你排队吗？对，就真的生排，<笑>但我运气还蛮好，我我有进那个石油馆，哇，
0: 那个排队排很、那个、排很长。你说是那个沙特的那个馆？对
1: 对对，沙特那石油馆。我
0: 当时一个室友排队排了八个小时、啊那，最后直接晕倒了，然后也没进去，就直排晕倒了
1: 。我们当时是好像就是之前在整个园区开门的时候，我们就已经在排了嘛，
0: 嗯
1: ，然后进去之后大家就狂奔，嗯，然后我当时运气特别好，就是碰到一个小伙伴，然后那个小伙伴他特别熟，他他是第二天了已经。嗯所以他带着 我， 等于说是这样去排了这个石油馆。嗯， 对， 然后还 好， 而且说反正我第一次住青旅。嗯， 对， 然(笑)后也是一个比较不是很愉快的回忆。对， 然后就类似于实 习， 应该就
0: 是这样的。嗯 嗯， 我觉得你们能去很远的地 方， 我还是很羡慕的。对， 因为你们你们不往北方 走， 其实。对， 其实我特别的。我特别希望就是大家一个班的同学一起来一个长途的旅行，对对对不是仅仅坐个对对坐个大巴这种。就大巴还是感觉像学校初高中春游的感觉。我觉得坐火车就完全不一样的感觉。
1: 是的，而且到一个别的城市就是还挺有意思的，我觉得。对对,对对，嗯，而且我们当时干了件，就是因为我当时有一个同学，他特别喜欢韩庚。嗯。有没有特别喜欢？然后。我们还翘了一次的植物识别，去了韩庚他妈开的那个梅花饺子馆吧，还叫什么？去吃了个饺子
0: 。哎，韩庚家是哪儿的？牡丹江。牡丹江的，对，黑龙江是牡丹江市你,你说，你说说一个一个黑龙江，对，跑到北京去吃东北菜，北吃吃,吃这个黑龙江黑龙江的人开的饺子馆。对，就是反正就是完成了一次追星之旅
1: ，所以就实习真的是有很多。有趣的经历感，感觉现在回想起来，对我,我们是
0: 专业属于苦，但是其实收获也挺多的，对，经历也挺丰富的,现象的。现在想，对，跟别人不太一样。我觉得我死的时候写回忆录，好多东西可以写。哦，还有有点想
1: 写回忆录这件事情，<笑>那还是挺好的。<笑>我觉得可以写一
0: 写。嗯，对。然
1: 后在学校的实习讲完了，然后我们可能要跟大家讲一下在国内的一个实习经历
0: 。对，就是。就是一般暑假呀，或平时上课的时候，利用课余时间去一些公司实习。哦、啊啊，但其实我是没有的。哦、啊，我是只有我没有，我在国内没有工作经验，我只有实习经验。哦，那其实蛮好。我当时实习过，我第一家实习的是个建筑公司，
1: 嗯
0: ，是叫日建设计，是个日本建筑公司，叫。哦叫
1: 哦、啊，你说那个就对模型要求很高的那个公司。对对
0: 对对对，它总部在日本，然后当时在上海的还挺高级的，是在陆家嘴那边。哇、哦，房租好贵。对，然后里面的主要设计师都是日本人。当时我们去的时候，嗯、主要给他们做的工作就是做模型
1: ，对对，做各种模
0: 型。我在那里呃，学会了怎么样用呃 Illustrator， 那是我人生第一次用这个软件排、哦，不是排版，画分析图的软件。然后这是你大几的时候？大三。对，哦、大家也是会一些东
1: 西了。当时对对对，是但
0: 是我我当时去的时候，我那个 Illustrator 是什么我都不知道呢。其实当时、哦、对,对对，只会做模型。然后我在那里熟悉了各种做模型的工具，嗯、而且那个公司真的非常的严格，哦、他做模型的工具就是每一环都非常严谨。他做模型的那些材料都是从日本运过来的，我就不用国内的材料的，都从日
1: 本运过来的。就会你会有感觉质感会有很大的
0: 不同吗？还是我觉得很贵，很贵。<笑>价钱我在运费上的，但是不是在质量上的，是吗？<笑>可能也好吧，但是因为它很多材料我在这边都没见到过,
1: 过
0: 哦，而且这边不常用。就比如说
1: 、就是，就比如说那种
0: 高密度的泡沫，在国内当时是不常用的，但它、哦嗯、它都是用那种高密度的，是我们后来做 CNC 的那种，对对对对,对、哦，那种高密度的泡沫，然后还有那些。树呀，都是拿那种干花，从日本运过来的干花做的、哦。对对，然后还有很多高级的器材，做做那个模型的工具也非常先进、嗯。当时我就觉得做模型好快，然后做得很好，就是因为有先进的工具。对、就是，工具真的是
1: 科学进步的一个
0: 对，而且那个公司，哎，我不是给那个公司打广告，主要是我当时第一个实习公司给我感到了一一部分震惊，因为他每一个方案、嗯、做完以后都要先拿回日本省。
1: 审完以后
0: 再拿回来才会给客户 看， 但他审的人是说公司的
1: 高 层， 还是说就是相对于各种专业的
0: 人 才， 就比如说结构的 呀， 然后不是就是审设计 啊， 不审设 计， 回回日本审设 计， 然后再拿回来。经常加班，就没看到他们不加班。不过也是那、嗯、那工作的人员都特别有拖延症，早上不干事，然后下午也开始萌萌萌追没有。蹭
1: 蹭。对，
0: 然后到下班了，哎呦不行、啊、开始要开始了，开始要干组干活了，然后就开始熬夜，然后加班，通宵，就这样、啊、这是我第一个实习的、哦。然后后面景观公司实习都比较水，就是帮他们找找资料呀这种、嗯嗯。但这就是大
1: 四的时候是吧？还是？
0: 嗯、呃，我看看啊，大三下跟大四上，哦、oh. ，然后呢，大三下的那个暑期去了老师的工作室实习，哦、oh. ，然后是做一个古城商丘古城历史什么旅游保护规划，类似于， oh. 我们还去商丘了呢。哦、
1: oh. oh, ，对，一般都要去，还是要去。对，然后还跟
0: 当地的领导吃一顿饭。对对
1: ,对，都是这样的。我
0: 真的意识到什么叫土豪般的待遇， oh. 那政府是真有钱， oh. 那顿饭吃的简直是就是。天上山珍海味，就山上山珍海味，天上飞的，地上走的，水里游的，全部都是。对,对那个时候一应俱全。是哪年？一三一三一
1: 三
0: 年吧。哦。但我觉得好浪费呀、啊！我们没办法，人家吃，我都撑的，我真的是人生中可能没几次能撑成那个样子的。啊，那那那那<笑>那可能跟你个人这个饮食习惯还是也有关系。他<笑>、就是、吃了好多。哦、嗯。是、啊、嗯。
1: 对，但我的话，我就是，我是没有这个实习经历的，因为好像我不知道，可能就是如果往大环境讲的话，我们学校基本上都很少人有这种实习经历，在我们那个年代。嗯。嗯然后，因为我工作过嘛、嗯，我是在北京工作了大概三年的样子。我是一一年毕业，我一毕业就去了北京。嗯、然后，对这个其实感觉，我觉得这个。国内的文化还挺特别，就是有那种叫什么高校招聘会，现在、嗯、我们也有，对有、啊、对对。然后我是在招聘会，哎，不是在招聘会上，但是是在那个时期，大概三四四五月份这样子，然后找到我第一份工作。嗯，然后之前我没讲过嘛，是在那个北京一个叫做房车露营公园的地方，在南城。然后当时选这个工作其实是没想特别多，当时觉得说这个房就是这个。这个房事论园它是提供宿舍的，嗯，就你想在北京，你有宿舍住、嗯，就当时就想特别好，对，就是房租这环钱省、嗯。但是其实现在回想就挺幼稚、嗯，没有想自己的这种职业规划呀、嗯、未来发展，啊，我能学到什么呀？嗯。然后去了之后，而且这个宿舍其实可能现在大家就挺难想象的，你知道，就是在那个、嗯、那个公园里面，就是那种相较于比较自然的一个森林的环境里，嗯，一排平房，嗯。嗯然后这边平房，你夏天就还好，它只是有点热。嗯，然后它可能有一些蚊虫。然后我可能在那个地方就看到了那个我人生中可能为数不多的五毒，你知道，就是蜥蜴，嗯，蝎子，啊
0: 有蝎子、啊，对，有蝎子
1: 、嗯，然后就各种，反正这种这种这种，嗯，大的这种东西。然后，嗯、然后冬天就特别遭罪，因为北京冬天其实还挺冷的。嗯，对。然后我们那儿又没有暖气，嗯，就是我不知道，可能很少人就是见识到说。你早上去洗漱，
0: 嗯，
1: 然后自来水管是冻住的，嗯，就你能清楚地摸到那个水管，水龙头下面有一个冰柱下来。天哪！对，然后所以这个工作我大概做了半年的样子吧。然后、嗯，但其实，其实以后我们可以大概讲一下这种什么职场霸凌这种话题。嗯，对，也有的讲，因为就是我当时因为一点事情，然后我就没再做下去。嗯，对。然后换到第二家就是。我之前的那个澳洲公司，嗯，然后但我们那个澳洲公司其实也是，虽然它名字里有景观，但其实它还是比较偏重建筑公司，嗯，而且我不知道是国内的一个普遍现象，还是我们公司就那样，因为它没有特别正规，嗯、我个人觉得嗯，嗯，对，然后我们所有的外籍设计师都是类似于是 part time 的，嗯，对他们是只有有项目，有那种大的项目的时候才要过来说。做方案，嗯，对，我不知道这个是是我们一家的情况，还是说很多家都这样
0: ，嗯，这个没有去了解过。其实国内我们这个专业市场特别不规范，很混乱，而且尤其外资企业，对，对，我觉得外资企业，哎、呃，其实呃，这个可以吐槽好久，就是国内很认外资，特别认外资，但是其实外资你设计的还是国内的那些人，对对，尤其在我们
1: 公司就特别明显，嗯、就是。像景观的话，我们景观就大家都是中国人嘛，嗯，然后但是汇报的时候会有外国的设计师去汇报，嗯，嗯然后就显
0: 得好像说是他们做的。哎，我真的不知道国内现在这是什么风我不知道现在是不是还这样。不知道是不是这种是崇洋媚外还是什么？懂。国内虽然说现在这个项目的数量在缩减，但是大部分的项目都是被挂着外资企业这种名号的公司,公司，对，所那个拿走。而且我觉得
1: 最不公平的一点就是大家是同样的投标。然后其实，我我不确定说是不是外资公司在国内交税会有不同这样，因为就是比如说国内的一些竞赛，因为我们公司很小嘛，所以我经手很多文书的工作。嗯。然后我就清楚的看到，就是作为一个外资公司，我们能得到的奖金要比国内的民企要多。嗯
0: 。对
1: ，而且好像不止是一点点这样子，是挺大的一个基数，相较于他们能得到的奖金，对。嗯。就很奇怪，其实。你就会觉得说，哎呀，真正做设计的其实还是一样，还是我们在做。对呀
0: 、啊，这这这太不公平，这属于暗暗箱操作。对，所以其实我觉得当时可能一部
1: 分说让我决定要出国，也有一点这个原因。我觉得、嗯，就大家都觉得好像，哎呀，你国外来的好像在起码在这个专业上就有点优势。嗯，嗯对，嗯。那我们这一期就先聊到这
0: 儿。等一下，嗯，我这还要嘚不嘚几句。<笑>说，我我我要我要这一期说一下国外的实习经历，还是下一期再下一期吧。我觉得下一,下一期就
1: 是跟着国外的学习经历一起，然后
0: 这样对。行对，那我们就。在愉快的歌声中结束这一期。对，呃，喜欢的听众们就点点订阅，订阅一下，持续关注我们。有什么批评指教的，就踊跃的发言来来砸我们，我们欢迎。对，因为我们都想好
1: 了你们要怎么骂我们了，然后我们也并没有想回击，但是
0: 我们也对，哦对，欢欢迎潮水般的鲜花掌声以及烂白菜们。Oh, <笑>我觉得烂白,烂白菜是一定的，但是鲜花掌声不能保听。<笑>好的，那我们这期到这儿了。嗯，好，拜拜。